Shalom. Ich begrüße Sie zu einem kurzen Freitagnachmittagsgespräch über den Wochenabschnitt Matot, über ein besonderes Thema, das zu tun hat mit dem Stamm Manasseh. Wie Sie wissen, vorige Woche war die Lesung vom Wochenabschnitt Matot. Wir befinden uns zuerst mal heute in dem Datum, das ist der erste des Monats Av, im Jahre 5782 und das ist der 29.07.2022. Ich möchte Ihnen kurz ein paar besondere Überlegungen äh, zu einer einzigen Frage aus dem vergangenen Wochenabschnitt äh, erzählen. Und zwar befinden wir uns im Buch Numeri Bamidbar auf Hebräisch in der Wüste und wir sind in Kapitel 32, wenn Sie aufschlagen mögen, Buch Numeri oder manche kennen äh, vierte Buch Mose, obwohl das Buch nicht von Mose ist. Das Buch ist nach unserem bescheidenen Glauben von Ewigen. Kapitel 32. Da lesen wir, dass im Vers 2 die Söhne von Gad und Reuben, zwei Stämme Israels, zu Mosche gekommen sind mit der Bitte, mit dem Antrag, sie möchten, weil sie so viel Herden von Ziegen, Schafen und Rindern haben, möchten sie die Gebiete, die das Volk Israel im Osten des Jordans bereits erobert hat, sie möchten lieber dort bleiben. Mose erbost sich sehr und schimpft mit dem Was fällt euch ein, ihr wollt nicht mithelfen bei der Eroberung des Landes Kanaan, das ist ja westlich vom Jordan, zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Die Sache legt sich bei, natürlich wollen sie, natürlich sind sie bereit. Mosche rügt sie auch dafür, dass sie zuerst die Rinder, die Schafe, die Ziegen genannt haben und erst dann Frauen und Kinder. Eine kleine Erziehungsmaßnahme, bei der Gelegenheit bringt er ihnen bei, was die richtige Reihenfolge sein soll. Aber alles in allem, es geht um die Frage, zwei Stämme, Gad und Reuben, interessanterweise nicht nach der Reihenfolge äh, des Erstgeborenen, da müsste Ruben zuerst genannt werden, zwei Stämme von den zwölf kommen zu Mosche und sagen, wir möchten gerne Landstück hier im Osten äh, des Jordans bekommen. Ich erinnere nur kurz daran, wir befinden uns im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Ich erinnere daran, dass in den vergangenen Wochen die Kinder Israels äh, mehrere äh, Landstücke im Osten Jordans erobert haben. Wenn Sie sich das von der Landkarte vorstellen wollen, das ist das Gebiet von Jordanien von heute bis einschließlich das südliche Stück vom Golan, das heute Israel ist und bis 1967 in syrischer Hand war. Also östlich vom Jordan und zwei Stämme, Gad und Reuben, wenden sich an Mose und sagen, wir möchten gerne hier äh, diese wunderbaren Weidegebiete benutzen, weil wir so viele Herden haben. Es wird zuerst die Sache geklärt, dass sie trotzdem aber mit den anderen Stämmen in das Land Israel kommen, um das Land äh, zu erobern und nachher die Landstücke 
zu verteilen. Wie wir aus dem Buch Josua wissen, die Eroberung des Landes Kanaan dauerte sieben Jahre und die Söhne von Gad und Reuben haben ihr Wort gehalten. Sie haben tatsächlich diese Eroberungskriege mitgemacht und äh, weil sie ihr Wort gehalten haben und sogar tapfer an vorderster Stelle waren, haben sie auch als Belohnung eine besondere Bewahrung erfahren, dass von ihnen keine Opfer äh, gefallen sind, so viel man das äh, beurteilen kann nach den diversen Zählungen. Und woher kommt die Frage? Die Frage kommt aus dem Vers äh, 33. Schlagen Sie bitte auf in Kapitel 32, in Vers 33, und da lesen wir, und Mosche gab ihnen, also den Söhnen Gad und den Söhnen Reuben und der Hälfte des Stammes Menasche, Sohn Josefs, das Königreich des Sichon, Königs des Emoriters und das Königreich des Og, König von Baschan, das Land nach seinen Städten in den Marken, die Städte des Landes ringsum. Sie werden fragen, worin besteht die Frage? Nun, es gibt hier sogar mehr als eine Frage. Frage Nummer eins. Warum gibt Mosche unaufgefordert der Hälfte vom Stamm Manasse Landstücke im Osten des Flusses Jordans, obwohl diese überhaupt nicht darum gebeten haben? Zweitens, warum gibt er nur die Hälfte eines Stammes, warum gibt er nur der Hälfte eines Stammes, in dem Fall Manasse, ein Stück im Osten und ein Stück im Westen. Warum nimmt er nicht einen Stamm, soll dann komplett als drittes, als dritter Stamm im Osten sein? Warum die Hälfte im Osten, die Hälfte im Westen des Jordans? Und dann damit natürlich eng verbunden, warum ausgerechnet der Stamm Manasse? Alle drei Fragen haben wahrscheinlich etwas, was sie miteinander verbindet. Im Jahre 1690 hat Rabbiner Mordechai Cohen in Safed im Galiläa ein sehr wichtiges Buch publiziert, Siftei Cohen, die Sprüche aus den Lippen des Cohens, also seine Lippen und auf Hebräisch nennt sich das Buch Schach, das ist die Abkürzung von Siftei Cohen. Und darin gibt er eine wunderbare Erklärung für diese Fragen, die anders ist als die Antwort, die zum Beispiel Nachmanides, der Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, circa 400 Jahre, 450 Jahre vor ihm in Spanien gegeben hat. Der Gelehrte Nachmanides meinte, die Gebiete im Osten waren so groß, dass deswegen wahrscheinlich Mosche das für richtig gefunden hat, dass noch ein weiterer Teil Israels im Osten des Jordans dabei sein soll, weil nur äh, der Stamm, nur der Stamm Gad mit dem Stamm Ruben allein dieses Gebiet nicht hätten so komplett richtig und sinnvoll besiedeln können. Aber der große Gelehrte 
Mordechai Cohen in äh, Safed hat weiter recherchiert, hat auch frühere Gelehrte gelesen äh, aus der Mishnah-Zeit und kam mit folgenden wunderbaren Antworten, die ich Ihnen telegrafisch kurz darstellen will, weil das richtige Perlen der Tora sind. Also, Frage Nummer eins. Es kamen nur zwei Stämme zu Mosche mit der Bitte um Landstücke im Osten des Jordans. Warum hat Mosche unaufgefordert, wie wir in Vers 33 gelesen haben, auch der Hälfte vom Stamm Manasse Landstücke im Osten gegeben und eine andere Hälfte dieses Stammes ließ er im Westen des Jordans sein. Die zweite Frage ist also, warum die Hälfte, eine Hälfte da, eine Hälfte da, und nicht komplett, vielleicht hätte er einen kleineren Stamm nehmen können, ich meine, es gab ja noch andere Stämme, Gad, Asher, Naftali äh, und so weiter, hätte Benjamin den man nehmen soll, der dort sein soll. Und dann die Frage, warum wählte Mosche ausgerechnet den Stamm Manasse für diese Spaltung, dass die Hälfte vom Volk von diesem Stamm im Westen die Hälfte im Osten bleibt. Mosche wird sich dabei was gedacht haben. Um die Antwort zu verstehen, schickt uns der Rabbiner Mordechai Kohen aus Safed von 1690 zurück in die Geschichte der Tora. Fragt er uns, wie war das so, die Beziehung zwischen Brüdern in der Tora? Gehen wir telegrafisch durch die Sache? Kein und Abel, oho, das war keine große Freundschaft, endete sogar mit Brudermord. Dann nehmen wir noch zwei, drei andere Beispiele. Ja, die Söhne von Abraham waren Ismael und dann kam Isaac. Aber zum Schluss der geistige Erbe, äh, der, das geistige Erbe bekam Isaac, nicht Ismael, obwohl er der Erstgeborene war. Es gab zwischen ihnen Spannung bis zum Begräbnis von Abraham, wo sie beide dabei waren. Dann haben wir bei den Söhnen von Isaac Esau, Erstgeborene, formal gesehen, und Jakob. Große Spannung. Jakob musste sogar bis nach Syrien, also Aram, Naharaim fliehen, zu Laban, wo er auch seine Frauen gefunden hat, um sich vor dem Esau zu retten. Die Beziehung zwischen den Brüdern war also nicht besonders freundschaftlich. Dann können wir weitergehen. Von Manasse hieß es doch in diesem Vers 33, dass er der Sohn von Josef war. Von Ruben und Gad wurde nicht gesagt, dass sie die Söhne von Jakob waren. Warum steht ausdrücklich bei Manasse, er ist der Sohn von Josef? Wird wohl einen Grund haben. Und diesen Grund erklärt der Gelehrte Mordechai Cohen aus Safed. Josefs Beziehung mit seinen Brüdern, denken Sie an zehn von ihnen. Natürlich die Beziehung zwischen Josef und Benjamin, beide Söhne von Rachel, die Beziehung war wunderbar. Aber zehn Brüder haben Josef nicht nur nicht geliebt, 
sondern sie waren nicht weit davon entfernt, ihn richtig umzubringen. Sie haben ihn ja in ein Erdloch geworfen, in der Wüste, und wäre da nicht göttliches äh, Rettungswesen dabei, dass plötzlich dort eine Gruppe von Nomaden vorbeigekommen ist, ihn gefunden hat und diese Leute es den anderen verkauft haben, die dann äh, den Midianitern, die dann den Josef in Ägypten zum Schluss als Sklaven verkauft haben. Fassen wir zusammen. Der Hintergrund der Beziehung zwischen Söhnen, zwischen Brüdern, ist in der Tora problematisch gewesen, aber insbesondere Brüder im Volk Israel hatten große Spannungen untereinander. Und hier kommt die große Erklärung vom gelehrten Mordechai Kohen aus Safed 1690, der erklärt, was die Überlegungen wohl gewesen sind von Mosche, unaufgefordert die Hälfte vom Stamm Manasse im Osten des Jordans gemeinsam mit Ruben und Gad zu belassen und die andere Hälfte vom Stamm Manasse im Westen des Landes, im Westen des Jordans, im Land Kanaan, gemeinsam mit den anderen Stämmen zu belassen. Und er erklärt damit auch, warum ausgerechnet der Stamm Manasse. Ein Schritt zurück um die Begründung zu verstehen. Sie können sich entsinnen, am Ende vom Buch Genesis Bereshit gibt Jakob, der auch Israel hieß, als Vater der Nation, aber als Vater der, der Söhne, gab er einen Segen, jedem Einzelnen von ihnen. Dann, als Jakob nach Ägypten gekommen war, vor seinem Ableben brachte Josef seine eigenen zwei Söhne, Manasse und Ephraim, zu Jakob, deren Großvater, dem Vater von Josef, und bat ihn, er möge sie segnen. Jakob segnete sie. Aber Sie können sich erinnern, Josef stellte Manasse den formal gesehen Erstgeborenen vor der rechten Hand von Jakob und den Ephraim, den Jüngeren, stellte er vor der linken Hand von Jakob. Geplant hat Josef, dass dann Jakob mit seiner rechten Hand zuerst den Erstgeborenen Manasse segnet und dann erst den Ephraim. Was machte Jakob? Sie können sich erinnern. Er hat die Hände überschlagen und hat zuerst mit der rechten Hand den Ephraim gesegnet und erst dann mit der linken Hand den Manasse gesegnet, obwohl er der Erstgeborene war. Was hat es mit unserer Geschichte zu tun? Wissen Sie, beim Tora lernen muss man lesen, nicht nur das, was steht, und das verstehen, was auch nicht einfach ist. Dazu kommt, man soll noch lesen, was nicht steht und noch verstehen, was nicht steht und warum es nicht steht.
Es steht nämlich nach dieser überraschenden Form der Segnung von Ephraim zuerst und Manasseh im Nachhinein, es steht nirgends in der Tora, dass Manasseh, der formal gesehen Erstgeborene, nachtragend war oder sich beschwert hat oder sich dagegen gewandt hat oder sogar seinen Vater gefragt hat, was fällt dem Großvater ein? Ich bin doch der Erstgeborene. Großes Schweigen und große Liebe bleibt und herrscht zwischen Manasse und Ephraim. Manasse hat die Bevorzugung von Ephraim durch den Großvater Jakob anerkannt. Das ist sensationell, denn das, was Manasse von seinem Vater Josef gehört hat über die älteren Brüder, wie sie sich zu ihm benommen haben, war ja nicht so freundschaftlich. Das, was Manasse gelernt hat von seinem Vater Josef über die Familiengeschichte, dass Jakob, der gesegnet wurde vor dem Esau, fliehen musste vor Esau, der Rache üben wollte wahrscheinlich. Manasse hat es nicht gemacht. Wir lernen daraus, dass die Überlegung, so der große Rabbiner Mordechai Cohen aus Safed 1690, in seinem Buch Siftei Cohen Schach, wir lernen, dass Mose mit Absicht den Manasse als Brückenbauer genommen hat, um eine Hälfte im Osten des Jordans zu haben mit zwei Stämmen und eine Hälfte von Stamm Manasse sollte mit den anderen Stämmen im Westen des Landes bleiben, damit die familiären Beziehungen zwischen Manasse Hälfte 1 und Hälfte 2 dazu helfen, verhelfen, die Beziehungen zwischen den Stämmen im Osten des Jordans und den Stämmen im Westen des Jordans gut zu behalten und deren Verbindung aufrechtzuerhalten, Mose gab dem Stamm Manasseh die Aufgabe des Brückenbauers, sozusagen der Johannesrau seiner Zeit, von dem man in Deutschland immer gesprochen hat. Er war ein Brückenbauer, ein Versöhner. Ich denke gerade Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, wenn Sie in Deutschland sind, wenn man sich erinnert, wie in Deutschland jahrzehntelang es die Trennung gegeben hat zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, zu welcher Spaltung so eine, äh, zu welcher geistigen Spaltung, psychologischen Entfremdung so eine physische Entfernung führen kann, vielleicht können gerade Sie umso besser verstehen, was Mosche verhindern wollte, vorbeugen wollte, indem er gerade diesen versöhnenden Brückenbauerstamm Manasse aufgeteilt hat. Eine Hälfte soll von Manasse im Osten sein, eine Hälfte im Westen des Jordans, um zu helfen, dass die Stämme Israels nicht aus, sich nicht auseinanderleben. 
Wir sehen also das Thema Einheit. Damals war ein großes Thema. Wir haben es vorige Woche erst gelesen. Und wie Sie wissen, wir befinden uns in Israel in einer Situation, in der es politisch sehr viele Meinungsverschiedenheiten in Israel gibt. Und weil es im November eine Parlamentswahl zur Knesset geben soll, sind die Meinungsverschiedenheiten natürlich umso größer, natürlich die Spannungen vielleicht etwas mehr als äh, normal. Und es wäre viel, es war also keine schlechte Erinnerung, dass die Tora wieder einmal so hochaktuell ist und uns daran erinnert, dass wir uns auf den gemeinsamen Nenner, auf den gemeinsamen Kern äh, besinnen sollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Shabbat Shalom und alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Shalom Shalom, hier Ari Lipinski, grüßt Sie aus Israel. Danke.